1: Les voilà. Les éléments parlaient pour toi, finalement.
0: Oui, oui. sauf que j'étais jeune, donc... Euh... Oui, on a moins de clairvoyance quand ouais. on est un peu plus jeune, on sait un peu moins ce qu'on veut, on se connaît moins... On a peur de passer à côté de plein de choses, c'est évident, oui. Et surtout, les États-Unis, c'était un rêve euh, un rêve d'enfant. Hein. J'avais 7 ans, je m'en rappelle, j'étais dans la cuisine chez mes parents à dire euh, « un jour, je vivrai aux États-Unis ». Donc, le fait d'avoir euh, mon visa par mes propres moyens en 2006, euh, bah, c'était un rêve qui se réalisait. Et, et d'ailleurs, pour moi, ce départ aux États-Unis, je m'étais même dit, euh, je voyais ma mère paniquer et, et elle voyait que mon visa avait une échéance, donc elle se... Elle se réjouissait, voilà, de, on va dire, cette période définie, alors que moi, dans ma tête, c'était non, mais en fait, je reviendrai pas. Bon, ben, bah, finalement, euh, le visa expire et je ne retrouve pas de travail. Et en plus, encore une fois, la relation... Euh, ouais, se délite est... un peu, ouais. Quand tu as appris que tu étais enceinte, est-ce que euh, tout de suite, tu t'es dit, euh, je ne garderai pas cet enfant ou est-ce que tu as eu besoin de temps pour mûrir euh, euh, le choix que tu allais faire Bah tout de suite, euh, pour être honnête, je... je pense mettre parce que ça fait longtemps hein, maintenant mais je crois que j'ai quand même ce réflexe de me dire je le garderai pas mais très peu de secondes après attends réfléchis donc j'ai été beaucoup dans le questionnement euh, avec mon entourage euh, mes amis et c'est là où je me suis rendu compte que bah pratiquement toutes alors c'était pas un sujet abordé mais pratiquement toutes c'était déjà faites avorter donc incroyable euh, je me rendais compte que euh, elle t'en avait pas parlé non pas du tout c'est fou. Non. On, donc les langues se délient à ce moment-là. Incroyable. Ah ouais, mais euh, donc j'ai besoin d'en parler. J'ai besoin de, de me renseigner. Tu te renseignes où typiquement Bah vraiment, c'est l'entourage intime, hein, c'est les amis. C'est pas vraiment dans le, le, le milieu médical. Ouais. Hein. Tu t'es pas tourné vers des associations ou un. Un gynécologue ou un psy ou... Non, non, pas du tout. C'était vraiment tout. ton cercle intime où ouais. tu t'es renseigné. Ouais. Oui, parce que euh, après, euh, si je me pose la question, est-ce que je le garde Et mon compagnon, à ce moment-là, c'est le oui, premier. Oui, t'en as parlé avec lui aussi, j'imagine. Voilà. <rire> ben, en fait, donc, je fais le test et ma réaction, ma première réaction, c'est de l'appeler. Et quand je lui annonce au téléphone, puisque lui, hein, il est aux États-Unis, première réaction, c'est une blague. Bien okay. ça donne le ton, c'est bien. Ouais, ouais, ça donne le ton. Et donc, je lui dis, bah, non, c'est pas une blague. Euh, bon C'est ça aussi, hein. quand euh, quand on était dans l'intime. Euh, en fait, c'est ça qui était perturbant, c'est que ça faisait 10 ans que je prenais la pilule. J'allais te demander si tu prenais une contraception, effectivement. Du coup, tu envisageais une contraception autre quand tu avais des relations avec euh, avec euh, ton copain ou pas du tout Non, effectivement, euh, je lui avais dit, donc je ne prends plus la pilule. Tu l'avais prévenue quand choix. même Oui, oui, oui. Mm. Et donc, dans l'intime, bah, non, il n'y avait pas d'autres protections donc, c'était... Alors, ça on allait arriver, quoi. quoi. Ouais, et pourtant, on n'en parlait risque. pas. Bah, comme si de croire... Euh... Non, mais ça n'arrive qu'aux autres. Mmh. Ça ne nous arrivera pas. Et ce qui est marrant, c'est que... Euh, bon, quand je fais le test, parce que j'ai du retard, mais je me souviens très bien à ce moment-là où on a fait l'amour, et je le savais. C'est vrai ouais. Et même lui, il m'a dit... Euh, il avait senti quelque chose de différent. Mais, bon, voilà, c'est fait. On n'en parle pas, après, ben, un mois après. Surprise Donc c'est une blague, et au-delà de ça, est-ce que vous avez essayé d'en discuter de manière un peu plus posée et raisonnée peut-être ou... Alors je me rappelle que c'était quand même compliqué euh, de se parler de façon raisonnée parce que lui, il a tout de suite été euh, sur la défensive je sais que de son côté il a voulu en parler à ses soeurs et euh, encore une fois, il est à l'étranger il y a le décalage horaire, bon c'est pas une excuse mais la fois où il aurait voulu en parler à sa sœur et où ça aurait pu, il aurait pu changer d'avis. Il l'a pas eu euh, au téléphone. Et donc voilà, et les échanges, c'était euh, constamment euh, non, non, mais non. En fait, euh... donc assez rapidement avec lui, tu t'es dit, euh, on ne fait pas cet enfant ensemble. Non, mais pourtant la veille euh, de l'avortement, je lui téléphone et il me redit non, mais c'est non. Donc il y a une partie quand même, enfin euh, je suis triste à ce moment-là. Bien sûr. T'aurais espéré à ce moment-là une autre réponse, peut-être Oui, oui, euh, ouais. ouais. Bah, c comme c'est loin, c'est vrai que je ne je me je rappelle pas hein, précisément, mais... Euh... Non, mais c'est intéressant de voir comment justement tu te souviens de ça. Comment tu as évolué avec ce souvenir et comment tu retranscris l'histoire aujourd'hui. Je trouve ouais, que c'est ouais. aussi euh, un bon témoignage. Est-ce qu'à un moment, tu as envisagé d'avoir cet enfant seul J'y ai pensé, sauf que revenu des États-Unis, je n'avais pas de travail... Alors j'avais la chance de vivre dans le studio qui nous appartient donc j'aurais pas forcément été chez mes parents mais moi bon, en même temps seule dans un studio avec un avec enfant. enfant et de toute façon c'est ça que je me disais j'avais j'ai jamais eu cette image de moi euh, à galérer avec un enfant donc euh, en fait, je me disais, mais si je le garde, ça va être quoi, aller chez mes parents Et quoi, c'est mes parents qui vont payer les couches enfin, En fait, ça faisait pas partie de mon schéma de, de vie. Tu n'arrivais euh... pas à te projeter ouais. en mère célibataire en France, en plus, par rapport au modèle que tu voulais construire, et euh, maman solo C'est ça. D'accord. Et sans job, sans argent ouais dépendre de tes parents après avoir terminé tes études etc c'était pas comme ça que tu non, voyais pas du les tout. choses non pas du tout et mes parents sont encore ensemble ils ont 40 ans de mariage donc c'est vrai que j'ai bon. aussi cette image du couple euh, bah, peu importe les épreuves euh, on les encaisse à deux voilà, mmh. voilà. c'est ensemble donc la veille de l'IVG euh, t'as cette petite euh, amertume euh, avec ce dernier coup de fil où, euh, où là c'est sans appel <rire> voilà euh, donc tu y vas. Où est-ce que tu as choisi de te faire avorter Comment tu as fait le choix euh, de l'endroit où tu allais euh, subir cet acte euh, En fait, j'avais été voir mon médecin généraliste euh, qui me connaît depuis enfant et qui m'a conseillé la clinique qui n'était pas loin, euh, fin, juste, fin, là où ça pouvait se faire d'ailleurs, euh, à côté de la ville euh, en fait, où, où j'ai euh, grandi. D'accord. Donc ça s'est fait par conseil euh, du, euh, du médecin généraliste et puis, euh, et puis bon, bah avant que ça se passe, hein, j'ai eu des rendez-vous en amont avec un médecin, euh, je crois pas avoir eu le choix, c'était lui. Alors est-ce que le médecin généraliste me l'avait recommandé Je ne sais plus. Mais voilà, j'ai le souvenir que ça s'est fait de façon plutôt fluide, il hein, n'y avait pas de choix, euh, c'était comme ça. D'accord. Et concrètement, le jour J, donc tu y vas un peu euh, mitigé, tu, ou tu es plus rassérénée par rapport à ta décision après le coup de fil que tu as eu avec, euh, avec ton partenaire en fait, j'y vais. Enfin, je, je sais que j'ai pas le choix, qu'il faut le faire. Donc, je crois que je me pose pas trop de questions. La chance que j'ai, c'est que, alors, je ne voulais pas en parler à ma mère. Mon père savait. D'ailleurs, il était l'un des premiers que j'avais appelé. Du coup, oui, mon père, mon père est, est le, le premier au courant. Mais voilà, j'ai pas envie d'impliquer mes parents ce jour-là. Donc, j'ai une amie qui m'accompagne. Et d'ailleurs, puisque quelques jours après, on me conseille de, de rester au calme et de, enfin, du coup, je suis restée avec cette amie. Donc, on y va. J'y vais et non, il n'y a pas plus de questions que ça, hein, mais c'est un peu l'inconnu quand euh, même. Bien sûr. Donc j'arrive à la clinique, on me guide dans une chambre, on m'explique ce qu'il faut que je fasse. Donc j'ai un comprimé à introduire, ça me fait terriblement mal et puis bah, j'attends, j'attends, j'attends. C'était euh... les professionnels que avec qui tu avais échangé euh, sur les rendez-vous préparatoires ou pas du tout euh, non, alors les personnes qui sont venues dans la chambre, en tout cas, c'était pas le médecin. Le médecin, en fait, je le retrouve euh, dans la salle euh, d'intervention. D'accord. En fait, voilà, il n'y a pas de présentation de comment ça va se passer. Euh, c'est un peu à chaque fois instant présent, quoi. Mmh. Voilà, là, il faut faire ça, là, il faut faire ça. Donc, c'est jamais en avance. Euh, y a, enfin, l'accueil, il n'y a pas de voilà comment ça va se présenter. On t'a jamais euh, expliqué le déroulé complet, en fait, de l'IVG Non, d'accord. Enfin, j'ai pas le souvenir en tout cas. Donc, as ce, ce, tu introduis ce médicament, ça te fait terriblement mal au ventre. Ouais. Est-ce que tu reçois une aide à ce moment-là Ou tu sais à qui tu peux demander Ou comment tu te sens Non, euh, alors je sais pas si j'ai demandé à ce que quelqu'un vienne. Quelquefois, je crois avoir le souvenir d'une femme qui passait et, et j'avais dû dire ça me fait mal. Et oui, bah, c'est normal, c'est comme ça. Après, en fait, c'était pour dilater c'était mmh. pour préparer. Donc. Euh... Ton amie était toujours avec toi Elle était toujours avec moi, ouais, elle était toujours avec moi. Et je me rappelle, en plus, on s'est élevés très tôt le matin à Jeun. Donc on se disait, j'ai faim, on a faim. Elle était à Jeun avec toi Oui, oui, c'est trop mignon. <rire> oui, oui, oui. Ah, c'était vraiment. La, la vraie, vraie copine, la quoi. Ouais, ouais. Et puis après, voilà, on vient me chercher euh, donc sur le lit. Et, euh, enfin, on embarque le lit, euh, il me semble. Et elle, elle s'en va à ce moment-là. Donc, euh, donc me voilà arrivée dans la salle d'intervention. J'ai le souvenir euh, de l'anesthésie, du masque qu'on me met sur le visage. Et, euh, et voilà. Et c'était je... fait. Et c'était fait. Alors, je me rappelle, avant, juste avant de m'endormir, je vois le médecin bah, que j'avais vu auparavant. Mm -hmm. Pas très chaleureux, euh, pas sympa, quoi. De toute façon, j'avais cette sensation, quand j'avais eu mon premier rendez-vous, qu'il était dans le jugement. En fait, vous avez 25 ans, vous êtes enceinte, c'est de votre responsabilité. Donc, euh, pourquoi ce choix-là Enfin, voilà, je me sens pas accompagnée, je me sens pas épaulée. Après... Et à ce moment-là, j'ai pas cette maturité non plus. J'en fais pas la demande. Enfin... Oui, mais c'est difficile aussi, parce que effectivement, tu sais pas à quoi t'attendre, tu sais pas à ce que tu voudrais finalement oui. euh, dans, un, dans une épreuve comme celle-ci en réalité euh, a posteriori c'est effectivement facile de se dire j'aurais dû dire ça j'aurais préféré avoir ça mais c'est vrai quand on est livré face à l'inconnu peut-être c'est un conseil que tu peux donner justement euh, à celles qui nous écoutent et qui euh, éventuellement seraient obligées de passer par là euh, c'est peut-être de, de en amont essayer de se projeter et de se demander ce qu'elles aimeraient en fait oui. euh, avoir le oui. jour J oui et enfin de formuler des demandes alors, c'est soit oui ou soit non hein, de la part des personnes qui seront euh, à leur côté. Et là, je parle donc du corps médical. Mais effectivement, c'est d'oser formuler, oser demander. Et, et par exemple, voilà, en amont, euh, bah, expliquez-moi comment ça va se passer, euh, comment je vais être accompagnée. Et, et effectivement, le suivi, euh, donc la suite... Concret, ouais. Donc là, tu te réveilles. Et, euh, tu restes un peu à l'hôpital, enfin à la clinique, ou tu rentres directement chez ton ami euh, Alors, je suis en salle de réveil première réflexion donc j'ouvre les yeux en me disant euh, non mais je veux pas le faire et en fait euh, bah non <rire> ça y est c'est fait euh, bon bah j'attends j'attends tranquillement euh, en salle de réveil on me ramène à la chambre et en fait on me dit le médecin va passer vérifier euh, donc on attend on attend on a... donc mon ami est toujours là on a toujours aussi frein et donc le médecin ne passe pas et au bout d'un moment, il y a une femme qui vient et qui... Et donc, voilà, là, je m'en rappelle très bien. Bon, bah le médecin ne passera pas. Tout s'est bien passé. Vous pouvez rentrer chez vous. Euh, je lui demande, mais... Enfin, j'avais quand même, il me semble, un document qui m'expliquait oui. euh, quoi faire, pas faire. Oui. Mais je lui dis, mais, mais... Enfin, si, moi, je veux le voir quand même, le médecin. Enfin, je mmh. veux même savoir comment ça s'est passé. Euh, non, non, mais c'est bon. Euh... Et j'ai le souvenir que euh, je ne l'ai pas vu Parce que l'excuse, c'était... Enfin, l'excuse... La phrase, c'est ⁇ ben non, mais c'est bon, tout s'est bien passé ⁇ J'ai pas de deuxième rendez-vous. J'avais juste le conseil de rester au calme pendant quatre jours et euh, j'ai des saignements, donc de toute façon, enfin moralement. Et ça t'était prévenu de toute façon ouais. sur les saignements, sur la fiche qu'on t'a remise. Oui. D'accord. Et là, à ce moment-là, toi, tu aurais aimé avoir euh, peut-être quelqu'un avec qui... Euh... Même le médecin a échangé brièvement sur ce qui s'était passé. Euh, complètement, tu ressentais complètement, le besoin de, oui. de, de rencontrer ah, oui. un professionnel pour en oui, discuter oui, 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 de, de savoir, même, oui, de savoir comment ça s'est passé. Parce que finalement, je suis, je suis endormie. Alors, il avait sans doute dû m'expliquer, c'était par aspiration, mais ouais, je n'ai pas le souvenir de détails. Alors, peut-être qu'il n'en faut pas, hein, puisque la décision est prise, donc eux savent ce qu'ils vont faire. Mais donc, je suis pas tranquille avec le fait que, donc, j'ai pas de suivi. Donc, je vais demander une amie dont le papa est professionnel pour savoir euh, ce que je dois faire parce que ça me semble en fait bizarre que mmh. ça s'arrête comme ça donc euh, son papa va généreusement euh, m'indiquer euh, où aller euh, sur Paris dans un autre endroit donc ça va être quelques jours ou peut-être une semaine plus tard bingo on me fait une... Euh, que je crois que c'était une échographie euh, et en fait il restait des cellules voilà. donc ça aussi tu l'avais senti finalement parce que tu disais je me sens pas à l'aise euh, oui sens oui que, euh, oui voilà. c'est vrai qu'intuitivement mon corps ne me dit rien que j'ai des boutons partout. Mais bon, j'ai pas de douleur particulière. Mais voilà, c'est pas clair pour moi que ça s'arrête comme ça sans suivi. D'accord. Et donc, ce suivi indique que tout n'a pas été retiré. Eh non. Comment ça se passe à ce moment-là? Dans ta tête, dans ton corps? Euh... Dans cet établissement, donc, ce sont des femmes qui me reçoivent. Ah oui. Et quand bien même, donc, avec euh, mon ex à ce moment-là, la décision est prise, bon, on se téléphone quand même. Euh... Il s'enquiert de, de la manière dont oui. ça s'est passé, comment tu vas, oui. Oui, oui, oui. Même, euh, je crois qu'à demi-mot, bah, je regrette. Oui, bah, toujours facile de dire ça une fois ouais, que c'est fait, C'est hein, bien, c'est rassurant. Et tu penses que c'est toujours un sujet tabou aujourd'hui en France? Je sais pas s'il est tabou, mais on n'en parle pas forcément euh, de façon confortable, hein, c'est pas... Euh... Parce que moi, je peux en parler, euh, là, comme je, je fais, euh, mais du coup, en face, comment la personne le reçoit et qu'est-ce qu'elle, elle vit Bien sûr. Parce que c'est pareil, dans, dans cette décision, je me suis pas dit, euh, tu ôtes la vie euh, à un être humain. Non, non, je... Tu l'as fait, d'ailleurs, je t'ai même pas demandé, tu l'as fait à quel stade de la grossesse Oh, c'était le début, mais c'était plus le moment... Par le cachet, je suis revenue fin janvier, le test était en février et donc IVG début mars. D'accord, ouais. Donc euh, je sais qu'après il y avait ce calcul hein, des semaines, euh, mais euh, donc c'était pas trop tard, mais c'était pas non plus... En, était, il, il était au tout début temps, de la grossesse. Euh, ouais. Donc ça reste quand même un sujet, tu penses, euh, globalement tabou parce qu'il heurte l'intime euh, mmh. à plus d'un titre. Euh, oui, plus dans l'aspect émotionnel, ouais. Mm -hmm. Ouais ouais et donc euh, après je sais que j'ai beaucoup d'empathie donc euh, au contraire je suis à l'écoute et, et, et c'est pour ça que j'en parle et c'est pour ça qu'avant aujourd'hui j'en ai parlé avec les, les amis ou les femmes qui avaient mm -hmm. envie de, de partager mais euh, j'ai envie de transmettre pour parler bah de pendant et puis de l'après et comment se reconstruire comment faire avec vivre avec mais je crois qu'il y a aussi une différence peut-être à l'âge auquel on, on a recours à l'IVG. L'âge, la raison pour laquelle tu le fais, ouais. tu regrettes aujourd'hui ou pas spécialement Non, pas du tout, parce qu'en fait, euh, ma vie après ça a été formidable, donc j'ai pas de regret. non, je me dis que cette âme ne s'est pas incarnée à ce moment-là, et que voilà, ce sera pour une autre fois. Ok, et eh bien écoute, merci beaucoup Aurélia de nous avoir livré ce témoignage, je, je pense qu'il va aider plus d'une femme à à appréhender cet acte, l'IVG. C'est très généreux de ta part de nous avoir tout raconté. Et j'espère sincèrement que ton chemin de vie sera aussi lumineux que tu l'es. Merci <rire> beaucoup. Merci. Je remercie Aurélia pour son témoignage et je laisse place au docteur Stéphanie Pozzi qui fait le point sur les différentes méthodes d'IVG et donne quelques conseils pour cette intervention.
1: Bonjour, je suis Stéphanie Pozzi, je suis gynécologue médicale à Béclair un hôpital des Hauts-de-Seine, où je suis responsable d'un centre de planification et centre d'IVG. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'IVG. L'IVG, c'est l'interruption volontaire de grossesse. En France, c'est autorisé jusqu'à 14 semaines de grossesse. Et la femme peut choisir la méthode qu'elle souhaite pour interrompre sa grossesse. Pour choisir où elle veut interrompre sa grossesse, elle peut aller sur Internet, sur le site par exemple IVG, les adresses... Et puis là-dessus, elle va pouvoir taper en fonction de sa région, de sa ville pour tomber sur le professionnel le plus proche. Donc ça pourrait être un centre de santé, un centre IVG hospitalier, une sage-femme, un médecin généraliste, un gynécologue. Il y a plein de professionnels en fait qui peuvent faire des IVG, également en libéral. Ce n'est pas obligé d'aller dans un centre hospitalier. Après, une fois qu'elle aura choisi le professionnel, elle pourra s'adresser à lui. Et si lui se rend compte qu'il ne peut pas la prendre en charge, il l'adressera dans un centre où elle pourra être accueillie. En général, pour faire une IVG, il faut savoir à peu près à quel terme de grossesse on est. Donc, on peut demander une échographie. Certains centres pratiquent l'échographie directement sur place, mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis, en fonction du terme de la grossesse et du choix de la patiente, on va tout faire pour qu'elle puisse choisir la méthode qui lui correspond le mieux. Donc, ça pourrait être soit par médicament, avant 9 semaines d'aménorrhée, donc jusqu'à 7 semaines de grossesse. Et puis, sinon, on peut réaliser l'intervention par aspiration. C'est une IVG instrumentale, du coup. Et ça, ça pourrait être sous anesthésie locale ou sous anesthésie générale. Donc, il y a des centres qui ont la chance de pouvoir proposer les trois méthodes et puis il y a des centres qui font qu'une seule méthode ou qui ne peuvent pas tout proposer. En tout cas, en ville, on peut faire soit la médicamenteuse, soit euh, certains centres de santé font également des instrumentales sous anesthésie locale. À l'hôpital, il y aura aussi l'anesthésie générale. Le choix de la méthode, c'est vraiment en fonction de la patiente. Les patientes comptent ont très très forte douleur de règles, on va peut-être prendre plus de précautions pour leur proposer une IVG médicamenteuse, surtout si elles sont vers 9 semaines d'aménorée, on va se dire qu'elles risquent d'avoir un peu plus mal. Et puis on va essayer de voir avec elles pour les aider à choisir au mieux la méthode. Après, sur l'entourage, l'accompagnement, etc., il y a la possibilité d'avoir un entretien psychosocial, donc lui, il est obligatoire pour les mineurs, mais il n'est plus obligatoire pour les majeurs depuis 2001. C'est un entretien en fait, où la femme peut euh, se saisir de ce moment pour, euh, pour parler de ses émotions, pour retrouver une aide au choix, une aide à la décision aussi d'interrompre. Parfois, la femme elle peut avoir besoin d'être euh, accompagnée pour euh, s'orienter et puis prendre sa décision. Ça peut prendre plusieurs temps, ce n'est pas forcément euh, du jour au lendemain, ça peut évoluer. Il faut prendre le temps et il faut, faut respecter euh, cette temporalité qui lui appartient. Les mineurs, elles ne sont plus obligées depuis 2001 d'être accompagnées d'un de leurs parents. Elles ont le droit, euh, si elles ne le souhaitent pas, euh, de faire ça seules avec une personne majeure accompagnante de leur choix. Alors le médecin doit s'efforcer d'obtenir son consentement à la consultation aux représentants de l'autorité parentale. Mais si elle maintient son opposition, elle peut choisir de se faire accompagner d'une personne majeure. Et dans ce cas-là, on se doit de respecter ça pour toute sa prise en charge. Il faudra qu'elle soit accompagnée par cette personne. Alors cette personne, ce n'est pas une délégation de l'autorité parentale, ce n'est pas quelqu'un qui aura l'autorité sur elle, mais c'est quelqu'un qui va avoir un rôle d'accompagnement, de soutien, et sur qui nous, professionnels, on va pouvoir se reposer pour la suite de l'IVG, aussi dans les, dans les jours après. Quoi. Sur les méthodes d'interruption volontaire de grossesse, si on commence par l'interruption médicamenteuse de grossesse, on va avoir la possibilité de le faire en ville jusqu'à 9 semaines. C'est-à-dire que la patiente va pouvoir avoir un premier comprimé, qui est un comprimé qui va ramollir le col de l'utérus, décoller un petit peu l'œuf. Il peut déjà donner un peu de saignement. C'est vraiment exceptionnel qu'il entraîne une fausse couche, mais il faut quand même informer la, la femme que ça peut arriver. Et puis, 36 heures, enfin 24 à 48 heures après, la patiente va avoir d'autres comprimés à prendre, qui sont des comprimés qui vont entraîner des contractions pour que l'œuf et le nid dans lequel il est accroché dans l'utérus s'expulse. Donc ça, ça va donner des grosses règles qui peuvent durer une bonne semaine et qui peuvent être plus abondantes que des règles pendant une semaine et puis qui vont ensuite diminuer, s'estomper doucement. Et ça peut persister jusqu'à la visite de contrôle en général qu'on programme deux à trois semaines après. La méthode médicamenteuse, on peut la faire totalement en téléconsultation maintenant, avec la possibilité d'aller chercher directement les comprimés à la pharmacie. C'est le praticien qui va demander à la pharmacie de donner ces comprimés-là à la patiente. Et ça, ça s'est vachement développé pendant le Covid, en fait. Et là, ça a été promulgué vraiment, on peut le faire. Et puis, si elle le souhaite, la femme, elle peut choisir d'être hospitalisée pour la prise de ses comprimés. C'est-à-dire qu'elle va prendre son premier comprimé et revenir passer une demi-journée ou un petit peu plus à l'hôpital avec des médecins, avec un cocon, si elle a très peur d'avoir mal, si elle vomit beaucoup, etc. Ça peut être un avantage pour elle. Et une fois de plus, ça, ça va être discuté vraiment avec elle. En ce qui concerne l'IVG instrumentale, donc l'IVG par aspiration, lorsqu'elle est réalisée sous anesthésie locale, c'est assez rapide en fait. C'est la méthode la plus « expresse » en durée d'hospitalisation. Parce que la femme va arriver, on va l'installer dans la salle blanche. En fait, on n'est pas forcé d'être dans un vrai bloc. Et puis, on va pouvoir, avec une prémédication en fonction des équipes, etc., on peut donner un comprimé qui va préparer un petit peu le col, qui va le ramollir. Et puis ensuite, on va pratiquer l'anesthésie locale et faire l'aspiration. Et en fait, ça, ça prend un quart d'heure. Donc tout compris le temps d'arriver, de lui donner des antalgiques, de l'installer, de faire l'intervention et de vérifier qu'elle va bien pendant une demi-heure, une heure, ça peut être deux heures de présence à l'hôpital. Et si elle le souhaite, bien évidemment, elle a un arrêt pour la journée, mais si elle le souhaite, elle peut même reprendre ses activités l'après-midi. Nous, on conseille de prendre le temps de se poser, etc. Mais c'est possible. En revanche, si elle choisit l'intervention par aspiration sous anesthésie générale, là, l'enjeu est différent. Il y a, comme il y a une anesthésie générale, c'est plus long, il y a le temps de passage au bloc, etc. Mais sinon, le geste en lui-même est exactement le même. Alors, la douleur euh, pendant l'IVG médicamenteuse, comme on va déclencher des contractions, ça va entraîner des douleurs de règles qui pourront ne pas forcément être plus fortes que des douleurs de règles. Ça peut être plus fort, mais ce n'est pas, pas systématique. Donc c'est pour ça qu'on entoure ça systématiquement de médicaments avant et qu'on fait une antalgie, mais avant même de donner les comprimés qu'entraînent les contractions. Et lorsqu'on fait une intervention instrumentale, à ce moment-là, on va faire une anesthésie du col de l'utérus. Mais lorsque le col de l'utérus est bien anesthésié, on va pouvoir passer une petite canule par le col qui va aspirer l'intérieur du contenu utérin. Donc ça, avec l'anesthésie du col, ce pas douloureux en général. Mais en revanche, lorsque le contenu utérin est totalement aspiré, l'utérus il a un réflexe, c'est un réflexe de se contracter pour justement bien que tous les petits vaisseaux se ferment et que ça ne saigne pas trop. Et pour ce réflexe-là, nous, on ne va rien faire pour empêcher ce réflexe-là parce qu'on veut qu'il y ait cette contraction qui marque la fin de l'intervention parce que c'est comme ça que ça va fermer tous les petits vaisseaux. Mais en revanche, c'est vrai que ça fait une, une bonne douleur de règle. Ce que je dis à mes patientes, c'est vous inquiétez pas, ça voudra, un, ça voudra dire que c'est fini, et deux, cette douleur elle ne fait que diminuer et elle est assez rapide en fait. Et elle n'est pas systématique, hein, c'est pas, pas forcément une douleur. Euh... Enfin, encore une fois, on va donner des, des antalgiques avant de passer au bloc. Hein. Donc euh, on va quand même faire attention à ça. On essaie de prendre la douleur en charge euh, du mieux qu'on peut. Quand on est sous anesthésie locale, on peut euh, parfois proposer de l'hypnose en même temps, et puis on met aussi très souvent de la musique. Il y a des centres qui proposent le massage et il y a des centres qui vont aussi proposer du méopa, C'est un mélange d'oxygène et de protoxyde d'azote et ça aide la femme à s'évader un petit peu. Mais l'idée de l'anesthésie locale, c'est que la femme reste éveillée parce qu'en général, c'est aussi des femmes qui ont choisi de ne pas être endormies. Donc, ce n'est pas le moment d'aller les, les faire partir complètement. Sur les suites après une intervention par aspiration, c'est quelques jours de saignement. Alors l'avantage, c'est que juste après l'aspiration, on peut mettre le stérilet, par exemple, si elles ont choisi de mettre un stérilet. On peut poser un implant si elles ont choisi de poser un implant. Alors qu'après une IVG médicamenteuse, on va être obligé d'attendre un petit peu. Et puis, une fois qu'elles ont terminé l'intervention, qu'on les a un petit peu gardées en observation, elles peuvent rentrer chez elles. Dans les jours qui suivent, il y a des saignements... Ça peut être un peu plus que des règles ou pas. Ça, parfois, ça, on leur dit, vous, risque, vous pouvez saigner plus que des règles. Et puis, elles, elles appellent parce qu'elles ne saignent pas du tout. Donc, du coup, ça les inquiète. Donc, en fait, ça peut aussi ne pas saigner. Et puis, il peut y avoir des douleurs comme des douleurs de règles. Parfois, un tout petit peu de fièvre. Mais ça passe. On les prévient. Par rapport à la reprise des rapports, nous, on ne donne pas vraiment de, de limitations par rapport à ça. On ne leur donne pas de contre-indications à reprendre une activité sexuelle. En revanche, on leur dit qu'en général, la libido, elle n'est pas au plafond et que ça peut prendre un petit peu de temps. Et puis voilà quoi. Même si l'IVG euh, c'était la, la bonne décision pour ce couple ou pour cette femme seule, ou enfin si vraiment c'était une décision qui était vraiment très claire et, et évidente à ce moment-là, bah, c'est pas parce que c'est une évidence, c'est pas parce que c'est la bonne décision qu'elles ont pas le droit d'être un peu tristes. Et encore une fois, ça, ça va pas. Si ça perdure à ce moment-là, il faut le prendre en compte. Mais en règle générale, euh, voilà, c'est ça arrive fréquemment que sur la table, à la fin de l'intervention, il y ait des émotions, il y ait des larmes. C'est pas c'est pas inquiétant. Par rapport euh, aux inquiétudes de, des femmes sur leur fertilité à venir. Vraiment, il n'y a pas de risque d'infertilité après une interruption volontaire de grossesse aujourd'hui en France. Évidemment, on, je ne pourrais pas dire la même chose pour les pays où c'est interdit. Et d'ailleurs, il y a une triste concordance entre le taux de mortalité maternelle et le statut de l'IVG dans certains pays. C'est-à-dire que quand c'est fait de manière clandestine, on va dire, il y a beaucoup plus de risques d'infection, de perforation, de problèmes médicaux qui pourront avoir un impact sur la fertilité, mais en France, euh, à, notre, enfin, je veux dire à notre époque, il n'y a pas ce risque-là. Donc on les rassure là-dessus. En France, le nombre d'IVG par an est euh, stable depuis plusieurs années. Il est toujours autour de 220 000, avec une petite baisse en 2020 suite au Covid, qui a vu une diminution aussi du nombre de naissances, donc du nombre de grossesses euh, en globalité. Il y a en gros une femme sur trois, même un peu plus d'une femme sur trois, qui va avoir recours à, à l'IVG dans sa vie. Donc c'est les mêmes femmes qui vont consulter pour une infertilité et qui vont se retrouver plus tard avec une grossesse surprise non prévue et qui vont choisir de l'interrompre que celles qui vont avoir une grossesse sur leur tout premier rapport parce que c'est possible et qu'elles pensaient que c'était pas possible d'être enceinte au premier rapport sexuel et qui vont du coup arriver avec une demande d'interruption de grossesse. Donc ça touche toutes les catégories socioprofessionnelles ça touche les âges à partir du moment où on est en âge de procréer et la grande majorité euh, des femmes et des hommes qui ont des relations sexuelles et qui ne souhaitent pas avoir de grossesse ont une contraception. Il n'y a que 3% des personnes qui ont des rapports hétérosexuels et qui ne veulent pas se reproduire qui n'ont pas de contraception et ça c'est très stable depuis des années et des années. Donc c'est euh, en plus des grossesses en général qui surviennent sous contraception. Donc, euh, contraception avec des oublis, contraception euh, bah, mal utilisée, mal suivie, mais, euh, mais ou pas suffisamment efficace à tel ou tel moment de la vie. Donc, euh, voilà, c'est des choses qui arrivent. Euh, voilà. Et en France, on a la chance d'avoir euh, la possibilité de faire une interruption volontaire de grossesse quand on a une grossesse non désirée. Donc, euh, ça peut arriver à n'importe qui. Par rapport à la, la prise en charge de l'IVG... Si la patiente vient accompagnée, ce qui arrive quand même hein, assez souvent, qu'elle vienne avec son partenaire ou avec euh, sa mère, sa sœur, sa meilleure amie, à ce moment-là, on va, si elle le souhaite, on la reçoit uniquement seule, mais si elle, le, si au départ elle est accompagnée lorsqu'elle vient dans le box de consultation, on va de toute façon toujours avoir un temps où on sera seul avec elle et où on fera sortir l'accompagnant. Ça, c'est vraiment important de pouvoir accueillir la parole de la femme seule, quel que soit son âge, même si elle est mineure. Merci pour votre écoute et puis euh, j'espère que ça aura répondu à vos questions et que ça vous aidera si un jour vous en avez besoin.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode proposé par CCD, laboratoire de la femme. J'espère qu'il vous aura apporté des solutions. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer d'échanger sur nos premières fois en tant que femme au sujet de la grossesse avec Paloma cocan